0: Vê se você já fez essa pergunta ou se você conhece alguém que se fez essa pergunta em algum momento. Né? Pô, eu quero ter sucesso, eu quero crescer, só que pô, eu acho que eu não tenho mais idade para isso. Né? Você já ouviu algum comentário nesse sentido? Se ouviu já passou pela tua cabeça, Se está passando pela tua cabeça agora esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento, segura aqui comigo que vai valer a pena a gente bater um papo para você ver como é que a gente muda essa realidade. Importantíssimo! Até para lembrar, porque a gente vai entrar nessa questão de medo, e aí uma coisa eu quero deixar registrada aqui também. A gente vai entrar um pouquinho nisso que a gente fica falando de como é que eu faço para superar quando eu estou com medo de que alguma coisa vai dar errado. Como é que eu faço para superar quando eu acho que pô, não vou conseguir seguir por ali. Há algumas semanas eu fiz uma live e depois eu gravei até, eu fiz um artigo, você vai encontrar no meu, no meu blog, que está falando lá de como é que a gente vence a procrastinação vencendo o medo. Tem umas dicas ali bem legais, tem umas técnicas bem legais que eu utilizo com os meus clientes que vale a pena você dar uma conferida. Porque a gente fala, embora esteja chamado ali falando de procrastinação, essa mesma regra, essas mesmas técnicas, elas ajudam a gente diante de... A gente tá com medo de começar. A gente não consegue começar. Não é só, ah Leandro, eu não sinto não somente a questão da procrastinação, mas eu tenho mesmo medo de começar. Eu acabo não começando porque eu acho que isso não vai dar certo não vai não vai ser por aí, não vou conseguir vencer por aí. Então lá eu vou falar, eu lá eu falo de algumas técnicas, não vou repetir aqui agora para quem já assistiu outra live, não ficar ouvindo de novo, mas se você não assistiu, confira, tá no meu blog, tá no podcast, você localiza o Timecast, é o nome do meu podcast. Você localiza aí no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, você localiza e lá você consegue. Pega esse episódio aí, pega esse vídeo, pega esse artigo onde eu estou falando de como é que a gente vence a procrastinação superando os nossos medos. Essa técnica para superar o medo ajuda a gente a acabar, a calar essa vozinha interior aí que fica falando que a gente não é capaz de fazer e acha que o, que o objetivo, que o desafio é grande demais. Vale muito a pena você conferir isso. E seguindo aqui agora, pensa o seguinte. A pessoa ela tem mais idade e ela, e ela fala assim... Pô eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir empreender, ou eu não consigo me recolocar no mercado, ou eu não consigo fazer essa transição porque eu já tenho muita idade. Por outro lado, se a gente conversa com jovens, a gente vê o jovem falando o seguinte, pô, eu não vou conseguir empreender, eu não vou conseguir me colocar no mercado, eu não vou conseguir, é, comecei estudando isso aqui, mas agora eu quero passar para esse outro, porque eu não tenho experiência, eu sou muito jovem. Você já pensou uma dessas duas frases? Ou talvez na sua vida, olhando para trás, já tenha se pego... É, pensando em ambas, são duas frases que elas são opostas, são afirmativas opostas. Então só nisso a gente já vê que tem alguma coisa de errado, porque senão ninguém ia conseguir nada. Quem está novo não consegue porque é novo, quem está velho não consegue porque é velho, então ninguém está conseguindo nada, não tem ninguém sendo contratado, não tem ninguém fazendo transição de carreira, não tem ninguém empreendendo. Então essa frase, esse é o primeiro motivo, é o primeiro pensamento, o primeiro questionamento que eu quero que você se faça. Não faz sentido eu falar que eu não consigo porque eu sou jovem, e não, e, ou a pessoa falar que não consegue porque ela já tem mais idade, porque alguém tem que conseguir. E não existe um meio termo ali, que dependendo do que a gente está falando, 30 anos já é velho ou novo demais. É o primeiro questionamento que eu queria que você se fizesse. Ao mesmo tempo, eu quero que você pense o seguinte. Recentemente, tá virou um bafafá, uma discussão aí. Agora até acalmou um pouquinho, mas está uma discussão muito grande falando sobre essa questão de, de tempo de, para se aposentar. Com quantos anos a gente ia se aposentar? E eu não quero entrar no mérito aqui de, de discutir política, nada disso. Tanto que o que eu quero trazer para você são informações a nível mundial. Não tem nada a ver com a política no Brasil. A nível mundial, informações, uma realidade que a gente está enxergando no mundo todo. Porque a gente tem uma boa notícia. As pessoas estão vivendo mais... Graças à tecnologia, graças a, a, ao desenvolvimento da, das técnicas de saúde, do cuidado do corpo humano e da mente também, graças à qualidade de vida, a gente está vendo que a, a estimativa de vida do, do homem e da mulher, essa estimativa está aumentando. Não todo mundo está vivendo mais. O, o, uma consequência complicada disso é que foi se levantado, né, foi sendo realizado um fundo, a parte financeira dos governos para a parte de previdência, para manter as pessoas quando elas envelhecessem com o um cálculo e agora esse cálculo está mudando. Que seja um ano, dois anos, entre milhões de pessoas. Então, você considera aí o custo que aumenta. Por isso, os governos estão entrando nessa discussão, está vendo toda essa questão aí. Só que olha só, tem uma consequência que ela demorou um pouco a acontecer e eu lembro que desde que começou essa conversa que eu vinha falando com as pessoas que vinham falar comigo Leandro, mas está complicado isso, etc, que a gente fica focado no problema. E eu já chamava atenção para essa consequência que ela demorou um pouquinho a acontecer, mas a gente está começando a ver ela acontecer agora. As empresas estão percebendo que as pessoas estão sendo produtivas por mais tempo. Ou seja, realmente é um movimento que acaba acontecendo, a aposentadoria acaba acontecendo um pouco mais tarde. Embora eu defenda sempre, não conte com a aposentadoria, não conte com se aposentar pelo governo. Você tem que se organizar para fazer a sua e criar a sua aposentadoria. Porque eu sempre comento, você dirige a sua vida, não fique esperando que os outros dirijam por você. Quanto mais você tomar as rédeas, melhor para você. Mas isso é assunto para outra live. tá? Mas a gente está vendo isso acontecer. Só que as empresas... Está caindo a ficha para as empresas. Elas estão percebendo que as pessoas estão produtivas por mais tempo. E não estamos falando de simplesmente pessoas de uma forma generalizada. Nós estamos falando de pessoas com experiência. Pessoas com experiência naquilo que fazem. Isso está fazendo as empresas terem um novo olhar. Porque não adianta a gente ter um mercado onde, que foi o primeiro momento, né, o governo vendo mexeu no bolso, não consigo manter isso aqui, preciso adiar a aposentadoria, enquanto as empresas ainda estavam com a mentalidade de a pessoa já fez 40 anos, já está saindo no mercado, já não sei se, man se compensa manter. Elas estão percebendo que vale e vale muito a pena manter essa pessoa no mercado. Ou seja, se você com experiência numa determinada área, agora está ficando melhor, as empresas estão conseguindo perceber que vale a pena te manter, apesar de ter mais idade. Ou você traz uma experiência, ainda que seja de outra empresa, para você estar trabalhando na empresa e elas estão contratando pessoas com mais idade. Já já vou falar até de, de uma reportagem, algumas estatísticas, alguma coisa, para você não achar que eu estou falando só da minha cabeça. Deu na telha. Aí a gente fala de pessoas recolocando-se no mercado ou fazendo uma mudança de emprego. Agora pensa também a transição, né? Transição de carreira. Eu, eu trabalho numa coisa e eu quero trabalhar em outra coisa diferente. Eu quero mudar aquilo que eu tô fazendo. Até embasando um pouquinho os dois, eu acho que essa reportagem também ela fala um pouquinho dessas duas situações, no dia 15 de agosto, agora mais ou menos. Eu vou ver se depois eu coloco no comentário aqui o link, ou então você pode me mandar uma mensagem se você quiser ver essa reportagem no Bom Dia Brasil. saiu uma reportagem muito interessante falando das empresas que estão contratando estagiários com 30 anos ou mais. Então, de a reportagem de pessoas com 30, 30 e poucos anos, com pessoas com 50 anos de idade que estão sendo contratadas. Vale aqui um, um parêntese bem legal, tem um filme com Robert De Niro, Um Senhor Estagiário. Se você não viu ainda, procure ver esse filme, que é muito legal. E ele mostra essa questão de uma ressignificação da vida de uma pessoa, quando ela acha que ela já está meio fora do mercado e ela vê a oportunidade. O personagem do Robert De Niro justamente pega um estágio para seniors. Eu é estágio para pessoas, no caso dele até a idade vai lá em cima, tá? Eu tô falando aqui para diversas idades, eu quero que você entenda que essa live ela abrange uma faixa etária, só não é o jovem, mesmo assim eu já dei uns recados para o jovem aqui, importante, mas só não é o jovem, mas eu estou falando do cara com 30 anos, 40, 50, 60 anos de idade, eu estou falando qualquer idade, para você ver a oportunidade que você tem. No caso desse filme, era para umas pessoas de aproximadamente 60 anos, a ideia era essa. Bem legal o filme, e mesmo para quem é mais novo, traz uma mensagem é, assim excepcional. Vale muito a pena conferir, um senhor estagiário com Robert De Niro. Mas nesse do Bom Dia Brasil, a reportagem ficou bem legal porque estava chamando atenção para isso. Aparecem estatísticas legais do CIE mostrando do percentual de pessoas com mais de 30 anos de idade. a percentuais sobre a quantidade de pessoas, hoje cerca de 74% de quem faz uma graduação online... Tem mais de 30 anos de idade. E mais de 30, vai embora, você vai ver da idade indo embora. E presencial, também o um percentual é bem alto, não lembro agora de cabeça, certo? Mas é um percentual bem alto também. Ou seja, esse movimento está acontecendo e o mercado absorve sim essas pessoas. É, a gente vê que o mercado vai absorver, tá absorvendo já essas pessoas. Eu comentei disso para poder fazer a transição também aqui, entre quem está buscando uma recolocação e a pessoa que está fazendo uma transição. Ela está mudando, está indo para outra área. Eu vou começar de novo, Leandro. Legal, você pode começar de novo também. Ah, a gente está num, num, num momento em que há dois fatores estão acontecendo. Um mais antigo, que é o fato de você ter pessoas que elas querem mudar depois de uma certa idade. É meio que próprio disso, já já eu falo assim, disso daí também. Mas eu falo também das pessoas que querem fazer uma transição e podem aproveitar um momento em que tudo está mudando muito rápido. O fato de tudo estar tá mudando muito rápido significa que o, o recomeçar não é que você vai levar o mesmo tempo que você levou para chegar até onde você estava na área anterior. Eu por, exemplo, eu, por exemplo, passei por uma transição. Por volta dos 40, 40 e poucos anos, eu só trabalhava, até os 40, 40 e pouquinho, eu só trabalhava com TI, só com tecnologia da informação. E depois passei a trabalhar com tecnologia e trabalhando com treinamentos, com coaching. Agora, eu trabalho só essa parte de coaching, treinamento, fui fazendo essa transição. A gente está no mundo em que as coisas estão mudando muito rápido. E o fato delas mudarem muito rápido, também estão fazendo com que os processos de maturação sejam mais acelerados. Ou seja, a gente consegue adquirir experiência mais rápido agora. Você tem condição de oferecer qualidade no trabalho que você faz mais rápido do que antigamente, porque você tem acesso a mais informação, desde que você saiba trabalhar em informação, porque... Sabe, por exemplo, vou pegar o exemplo da internet. Um grande, uma grande vantagem da internet é que ela tem muita informação. Mas um grande problema da internet é que ela tem muita informação. Ou seja, se você não souber filtrar a informação, você se perde nela. Mas sabendo filtrar, sabendo direcionar, é, até mesmo esse tem sido um dos princípios de muitos profissionais que filtram a informação justamente para te entregar a informação já direcionada e você não perder tempo. Eu falo sempre dessa questão de não perder tempo procurando a informação. O meu próprio trabalho é um filtro de informação. Se você me segue, você vai ver que você encontra nas minhas lives, nos meus artigos, muito do que eu faço também quando você, quando você me contrata, por exemplo para fazer um treinamento é, individual com você, um treinamento dentro da sua empresa, ou se você comprar o meu treinamento online, mais tempo. Você encontra tudo isso sobre esses assuntos, você encontra no, no link na minha, na minha bio, você consegue encontrar lá também se você quiser saber um pouco mais sobre esses treinamentos. Mas você vê muito nas minhas lives, só que assim como você encontra esse conteúdo em vários outros lugares, ele está disseminado, ele está espalhado. Primeiro porque não dá tempo de eu ficar prolongando uma live querendo passar um curso numa live. Segundo, porque assim os assuntos são diferentes, as expectativas e necessidades são diferentes. Quando a gente pega um treinamento, um processo, principalmente um processo individual, ele é totalmente injeção na veia, ele é totalmente para a necessidade da pessoa. Então não há necessidade de eu ficar abrangendo outros assuntos que não, não são a necessidade da pessoa no momento. Então você vê que há um direcionamento, há uma busca por uma informação já direcionada. Então nesse tempo em que tudo está acontecendo mais rápido, a gente tem condição de se recolocar em várias profissões, não falo só no que, no que trata de alguma coisa que você faça online, mas a gente tem condição de se recolocar, de mudar, de recomeçar de uma forma muito rápida. Mas tem uma outra contrapartida, que é rápido, mas não é tão rápido assim. Preste atenção porque isso é importante e a gente se sabota muito por não entender esses dois conceitos. Por um lado, não fique falando que você não vai conseguir começar de novo porque demoraria demais, porque com certeza você não vai levar o mesmo tempo que você levou da primeira vez. Você só está trilhando um caminho novo agora, mas você já sabe muito das técnicas, você já tem muita experiência para saber o que, que dá certo, o que, que não dá certo, por onde você deve ir, embora a matéria em si, se você estiver fazendo uma transição, possa ser diferente. Segundo ponto é que isso é rápido, mas não é tão rápido assim. Então não fique achando que você se recolocar no mercado, que você fazer uma transição de carreira, que você empreender algo novo, vai ser como acontece na cultura atual da Netflix, eu chamo a cultura da Netflix, do Facebook, do WhatsApp, que é uma cultura onde eu não preciso, como antigamente, esperar a semana seguinte para assistir a próxima, é, o próximo episódio da minha série. Eu posso mergulhar o um final de semana em três temporadas da série. Não faça isso, que isso é péssimo para você. Essa cultura, essa realidade, esse cenário que a gente vive, ele acaba trazendo um, um, um pensamento automático para gente, que tudo vai ser no um estalar de dedos. Tudo vai ser muito rápido. E não é. Não é. Portanto, embora você tenha, você não deva se sabotar achando que não vai conseguir empreender, fazer uma transição porque tem que começar de novo e vai levar mais 20 anos para conseguir fazer algo, você não precisa levar 20 anos. Por outro lado, também não quer dizer que vai levar 20 horas para você começar um negócio novo. Não vai levar... 20 minutos para você fazer uma transição de carreira, talvez nem 20 dias, vai levar um pouco mais de tempo. E a gente precisa ter o pé no chão, porque senão a gente começa a acreditar que tem que ser nesse tempo, e aí a coisa não acontece no tempo que a gente chutou, achou que deveria ser, e aí a gente joga a toalha, e deixa de conquistar uma vida espetacular, maravilhosa. Então assim, guarda esses dois conceitos, você não pode dar bobeira, eu quero que fique bem claro que o que estou colocando aqui vale para uma pessoa com 30 anos ou uma pessoa com 60 anos. Eu, eu, tenho, eu trouxe alguns exemplos, claro que isso aqui não deu para de cabeça, tá gente? Está anotado aqui. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para a gente ter uma ideia. Talvez você já tenha ouvido falar. Se não ouviu falar, pesquisa, é bem legal. Não pense que eu estou falando de um exemplo que está lá longe da minha realidade, Leandro, não. Está muito longe, etc. Não. Confia mais uma vez. Eu peço. Quem confia, quem segue, depois diz que vale a pena. Então... Tenta aí, depois você me diz se valeu a pena. Stan Lee da Marvel. Stan Lee escreveu, Stan Lee faleceu recentemente. Imagina o sucesso da Marvel. Impressionante o sucesso que eles conseguiram chegar. Stan Lee escreveu a primeira revista em deles dele quando ele tinha 39 anos de idade. Praticamente 40 anos de idade. Ele escreveu O Quarteto Fantástico, foi a primeira revista em quadrinhos dele. Só os 40 anos de idade. A gente vê, Henry Ford apresentou o primeiro modelo dele quando ele tinha a minha idade, 45 anos com um 45, que foi o primeiro modelo. Ray Kroc, quando fundou o McDonald's, tinha 52 anos de idade. O Coronel Sanders fundou o KFC com 62 anos de idade. Ele era cozinheiro, ele trabalhava em restaurante, simples, como um simples cozinheiro. Nada de restaurante, não era um chefe, não ia participar do Masterchef, nada disso. Simplesmente como um, um cozinheiro. Até que, se eu não lembro se ele foi demitido ou se aposentou, eu acho que ele se aposentou, ele resolveu pegar uma receita dele e começar a vender de porta em porta. Entende isso, porque eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes a gente acha que as coisas nascem grande. Quem nasce grande é monstro. Então, assim, as coisas nascem de uma forma pequena. Ah, Leandro, mas você está falando de um em um milhão? Não, por isso que eu quero que você continue comigo aqui para você entender. Mas essas histórias são, são importantes para que você entenda que esse tipo de coisa acontece sim. Talvez não aconteça nessa escala. Talvez você não venha a ser a dona ou o dono de, de uma rede de lanchonetes ou de restaurantes. Mas... Acompanhe que você vai entender onde eu quero chegar. Eu não quero que, é, é, que você pense que porque talvez seja difícil você chegar a ser um bilionário, um milionário, que você tenha que se permitir uma vida medíocre. Uma vida, ah, pra comigo não dá certo, eu não tenho idade. eu não tenho e, e, e se envolva nesse tipo de pensamento. Esse pensamento vai gerar sentimentos ruins dentro de você. E esses sentimentos, uma vez que eles estiverem instaurados na tua mente, vão gerar pensamentos consistentes com ele. E você fica um ciclo horroroso, um ciclo de vicioso. Eu quero que você comece a quebrar esse ciclo vicioso, porque isso é uma regra. Pensamento gera sentimento, sentimento, uma vez instaurado, gera pensamentos consistentes com ele. Eu quero que você quebre esse padrão, para você começar a ter pensamentos diferentes, percebendo que é possível, ouvindo história de pessoas, ouvindo é, podcasts diferenciados, ouvindo lives como essa, para que você possa quebrar e novos sentimentos venham, para você, e esse sentimento produz um pensamento diferente, porque ninguém consegue, ninguém curte ficar perto de pessoas que estão só, não dá, a vida não dá, etc, é, fica aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça da pessoa, a gente afasta quem pode ajudar a gente a ter mais sucesso, quem tá quer torcer pela gente, quem quer ajudar. Então, eu quero que você quebre esse padrão de pensamento para que você se torne aquela pessoa, que as pessoas vão querer estar perto, vão querer ajudar, vão querer dar ideia e vão querer te apoiar nisso daí. Trazer aqui para o Brasil um exemplo. Ana Maria Braga, o primeiro, o primeiro programa dela, ela tinha 43 anos de idade, quando ela foi a primeira vez para um programa de TV. Olha o sucesso que ela faz hoje. O chinês Wang Dechun. Wang Dechun é muito legal, tem um vídeo dele na internet. É Um chinês, se você procurar no, no YouTube, um chinês do norte da China. É, falando assim, velhinho já, 80 anos, a barba grande, branquinha, cabelo branquinho, etc. Mano de é bem legal a história dele, é, é emocionante a história dele. Porque aos 79, pela primeira vez, ele pisou numa passarela. Ih, ele é todo saladão, pisando na passarela, desfilando. Ele, no vídeo, ele até fala que as pessoas dizem que ele é o vovô mais bonito da China. Né? E, é, e é legal ver o jeito dele falando, ver que é um jeito simples. Aos 79, ele pisou na passarela pela primeira vez. E a gente está falando de um homem que aos 49, acho que ele tinha 49 anos de idade, ele chegou a virar mendigo, andarilho na China, em Pequim. E hoje, aos 80, ele não só tem uma performance teatral que é única no mundo, faz sucesso para todo lado, como ele ainda fala que ele tem muitos sonhos para viver ainda, ele quer viver esses sonhos ainda. A gente não pode se privar. A gente não pode se privar de quem a gente quer ser, de onde a gente pode chegar. Eu vou ver se eu deixo o link do vídeo dele também depois na descrição. Eu quis listar aqui algumas pessoas que, vamos dizer assim, se destacaram muito, mas eu quero chamar a atenção que não é só nesse sentido. O pessoal brinca muito da crise da meia-idade. Por volta dos 40 anos as pessoas se questionam se elas estão fazendo realmente. Entende que a gente, quem tem um pouco mais de idade, vem de uma geração, e talvez você faça parte dessa geração, que a gente não tinha muita oportunidade do que escolher. E hoje a gente olha para o mundo e a gente até se assusta, não só com a quantidade, mas com a velocidade das coisas. Tanto que há muitas profissões que em poucos anos vão deixar de existir. Isso assusta o jovem também, porque ele se sente muito mais pressionado qual profissão ele vai seguir. Ele fica com medo de seguir uma profissão que ela vai acabar muito rápido, ele ainda vai estar tá tentando construir a vida dele, isso pressiona, estou falando que né, eu quero comparar para a gente achar que ah, o meu problema é porque eu já estou com mais idade, por isso que eu não consigo. Há ah, esse problema também, ele tem que escolher, ele passa por essa pressão, ele tem um leque tão grande que isso assusta. Ah, é legal? É, mas o leque é grande. Por outro lado, quem é mais antigo não tinha esse leque tão grande e muitas vezes acabou seguindo aquilo que dava para ser, dava para fazer. E nisso, aos 40 anos, ou porque já está mais estabilizado financeiramente, ou por estar mais maduro e perceber que não é só dinheiro. E a pessoa começa a se questionar. Pô, será que eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer realmente? É, eu vou... daqui a pouco eu estou chegando lá na reta final. Será que é isso que eu queria fazer para a minha vida? E isso é algo importante da gente perceber, porque se eu falo isso agora para você e você acabou de passar por um processo, por exemplo, de demissão, é legal você parar e pensar nisso. Eu, recentemente eu, eu, eu terminei um processo com um cliente, ele havia sido demitido, ele trabalhou muitos anos numa determinada área e ele estava tentando há um ano e meio se recolocar. Há um ano e meio tentando se recolocar e não conseguia. E ele se questionava justamente nesse sentido. Por isso que eu peguei também carona, eu tenho clientes nesse processo, é, e a gente vê a dor e a gente vê a dificuldade e vê às vezes como é que a pessoa se sabota. E ela deixa, se ela der bobeira, ela deixa, você deixa de aproveitar excelentes oportunidades. Há um ano e meio ele estava tentando se recolocar no mercado e não estava conseguindo. Quando a gente, ele me procurou, a gente estava fazendo o processo, eu aproveitei e comentei o seguinte. Legal, há um ano e meio você não está conseguindo, a gente pode estudar o porquê que não está conseguindo. Mas eu quero só fazer um questionamento, quero só que você pense numa coisa. Uma vez que você perdeu, por assim dizer, o trabalho que estava, a empresa fechou, etc. E você está com uma solução paliativa, eu tinha arrumado uma, uma atividade ali paliativa para quebrar o galho nesse meio do caminho. Você realmente precisa, quer, deseja voltar exatamente porque estava fazendo antes, como você vem tentando? Ou valia a pena aproveitar e só se perguntar? Só se perguntar? Só procurar saber? Se não, seria uma, se não haveria algo que você quisesse muito fazer e que talvez nunca tenha tido a oportunidade? E aí eu tenho uma ferramenta que a gente trabalha, algumas ferramentas, tenho três na verdade principais que a gente trabalha é, para definição, é, se, seja para um hobby que você queira ter, a pessoa às vezes ela realmente ela quer ter um hobby que fosse significativo para ela, ela não consegue encontrar, seja para uma nova atividade profissional, definitiva, ali direto, como funcionário, seja para empreender alguma coisa. A gente tem algumas ferramentas que seriam nisso, que dão uma forma estruturada. Trabalhei essas ferramentas com ele e ele definiu, tem uma área que ele falou: olha, eu já queria e está mostrando, tudo está tá confirmando para mim que seria por aí. Legal. A gente começou um trabalho nesse sentido. Dois meses e meio depois, ele já estava no processo de seleção para essa nova função para a qual ele nem experiência tinha. Entende a diferença? Por que isso acontece? Vou contar através de um, um outro cliente, porque a semana eu uma experiência bem legal. Um cliente meu foi entrevistado. Esse, esse rapaz está hoje trabalhando na Europa. A gente fez um processo justamente para ele poder fazer a transição que ele queria fazer. E ele acabou parando na Europa. Muito legal, a história é bem legal. E a repórter perguntando para ele o seguinte, o sucesso que você tem. Assim, numa frase, o que você falaria para as pessoas que querem ter sucesso também? E eu amei a resposta dele. Ele falou, faça o que você ama, não vá atrás do dinheiro, foque naquilo que você ama fazer. E, eu, e pra mim, aquilo me emocionou muito, porque algo que eu sempre trabalhei com os meus clientes, inclusive com ele, é que quando a gente, a gente tem a percepção de que quando a gente vai atrás do dinheiro, a gente se expõe a uma coisa que a gente não gosta tanto de fazer, e na hora que bateu o cansaço, na hora que bater o desânimo, na hora que bater a dificuldade, há uma tendência da gente fazer porque tem que fazer, porque quer ganhar o dinheiro. E aí você não faz com aquela excelência. Ao passo que quando você faz algo que você é apaixonado por aquilo, você faz diferente de, do que outras pessoas fariam, porque você faz com amor o tempo todo. Você traz excelência. Consequentemente, você colhe os frutos. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente fala que você deve buscar fazer aquilo que você ama. E foi muito legal ouvir ele falando disso. Depois ele, ela falou, e outras questões. Ele falava, né, você tem que procurar alguém que é muito do que a gente tenta passar sempre para vocês, você tem que procurar alguém que vai te ajudar a ter clareza, que vai te encaminhar. No caso dele, foi um processo de coaching comigo que levou ele a ter essa clareza, a desenhar o mapa do que ele queria, a gente traçou estratégias e como ele não desanimaria no meio do caminho. Foi como aconteceu. A gente, eu que eu sempre falo aqui, envolva pessoas. Leandro, não tenho condição de contratar uma pessoa. Legal, envolva outras pessoas. Tem também live que eu fiz sobre isso, tem artigo meu no blog, tem podcast que eu estou falando sobre isso. Importante a gente envolver outras pessoas no processo que a gente quer. Mas entende que esse fazer o que ama faz toda a diferença? Esse rapaz que eu falava, no primeiro caso que eu estava comentando, um ano e meio procurando recolocação no mercado e não conseguiu. Quando ele foi atrás daquilo que ele amava fazer e se dedicou, pelo, se dedicou pelo amor que ele tinha àquilo, em dois meses e meio ele já estava no processo de seleção. Ainda não fechou o processo, não sei, talvez nem feche, pode acontecer, ou feche já. Até porque tem um outro motivo que a gente vai trabalhando, que são os ativos que a gente tem e a gente consegue tra é, é, trazer esses ativos, essa experiência de vida, para a nova situação. Foi o que eu falei agora há pouco, quando eu falava que não vai levar tanto tempo quanto levou da primeira vez se você começa do zero. O que eu quero que você entenda, hoje o que eu quis trazer para a gente aqui, para a gente pensar sobre esse assunto, é que a única pessoa que, que pode realmente impedir você de realizar o que você quer, é você mesmo. Então, chega desse papo de eu não consigo porque eu sou novo demais e eu não tenho experiência, ou eu não consigo porque eu já tenho idade e o mercado que a gente nova porque isso trata-se apenas de mentiras. A gente tem que, estrategicamente, de descobrir aquilo que a gente quer fazer e aí começar a desenhar, a projetar, a planejar como é que a gente vai chegar lá, ter a persistência, a ação, a paciência necessárias e a reavaliação o tempo todo, porque sempre tem um pontinho para a gente melhorar, sempre tem algo como a gente possa, onde a gente possa dizer, desenvolver um pouco mais. Se você gostou, se fez sentido para você, e lembrou de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo? Compartilhe na sua rede social predileta para que outras pessoas também tenham acesso. E se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, acesse www.leandropassoscoach.com.br Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso!